1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. O tema de hoje é a guarda do sábado e temos aqui um pastor adventista e um pastor evangélico tradicional. É... e antes de apresentar os debatedores de hoje, na técnica do programa está aqui o Doni, você pode mandar a sua opinião no 984 se você tá se você vai acompanhar esse debate pelas redes sociais ou pelo Youtube por favor se inscreva no canal aperta o sininho das notificações e bora para frente e antes de apresentar os debatedores, os nobres debatedores dessa manhã eu já vou falar porque quando tem debate que a gente traz pastora adventista aqui uma horda de é, adventistas começam a falar mal no, no chat do programa, dizendo que o pastor adventista tá, é, é desigual, que não sei o quê, que, porque eu não penso como adventista. O, o outro debatedor também não pensa como, como, como adventista. Então, eu, embora eu vou lutar aqui para ser imparcial, mas as, as perguntas, às vezes, pode ser que eu vou ser um pouco mais tendencioso. Vou lutar para não ser tá certo? De verdade, vou lutar para não ser. É, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que o dia que os adventistas, o dia que os líderes adventistas convidarem a gente, igual a gente faz aqui, igual a gente faz aqui, hum. chamar a gente para ir lá participar do debate, aí eu vou ouvir esse tipo de crítica. Porque nenhum adventista faz o que eu faço aqui. Nenhum adventista faz o que a rádio musical faz aqui. Entende? Então, eu só queria deixar isso aí para
2: vocês pensarem. Então, se liga, deixa de ser hater.
1: Está aqui pastor Roberto Cruvinel, bacharel... Bom, todo mundo conhece o pastor Cruvinel. Bem-vindo aqui, mais uma vez, à mesa de debates para falar sobre
2: se o cristão deve ou não guardar o sábado. Pastor César Cavalcante, meu amigo, muito bom dia. Reirene Irene a paz do senhor em grego bíblico. Ezequiel, amigo, já nem sei quanto tempo a gente já faz debate, né? E é o seguinte, a, 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 o posicionamento é diferente, mas isso não muda o respeito que temos um pelo outro. Então, estamos aí. Maravilha. Com a gente
1: aqui, pastor Ezequiel Gomes, que tinha sumido de São Paulo, mas voltou. Eis que ele deu o ar da graça essa manhã. Eu falei sobre isso agora há pouco, mas isso não tem, tem nada a ver com a pessoa do Ezequiel, claro. que nós temos, inclusive, amizade pessoal. A gente, inclusive, é amigo. Eu tô falando dos haters que aparecem no, no, no canal. É, Ezequiel, pastor na Igreja Batista, desculpa, da Igreja Adventista, é, todo mundo já conhece o Ezequiel Gomes, uns grandes debatedores aí expoentes do Adventismo. Bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado, César. Obrigado, Cruvinel, pela honra e o privilégio de estar aqui. E eu faço
3: minhas as suas palavras, César. Eu acho que o Adventismo do Sétimo Dia tem que agradecer muito o espaço que a Rádio Musical dá a gente aqui. O espaço aqui não é pra gente convencer uns aos outros, é simplesmente para expor, expor pro público que existem divergências e o público vai tomar suas decisões e no final das contas o que a gente quer não é que XYZ seja adventista ou não adventista, mas que todos nós possamos caminhar amando a Deus, amando uns aos outros e tudo aquilo que for deficiente em qualquer direção, Deus vai completar pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia e faço. Minhas as suas palavras. O Adventismo não convida os evangélicos para debate, e eu acho isso ruim. Inclusive tento fazer a parte diferente e vir aqui e conversar, dar a cara a tapa e me sinto muito bem aqui, independentemente das discordâncias e tudo mais, tá bom E
2: deixa Legal. eu só fazer um adendo, querido amigo, porque a gente tem que ser justo, que também tem um pessoal evangélico que colocar só Deus na causa, né? <risos> Por que é que vocês convidam assim até de que debater, irmão? Aqui
1: é um programa de debate. É, e se tiver uma pessoa que pensa igual a outra, não, aí tem que mudar o nome do programa. Exato. É, assistindo o programa ao vivo hoje aqui, tá aqui o nosso, o irmão Wagner Moura. Wagner, entra aqui rapidinho, só dá um ar da graça aqui pra gente. Ele que é da Igreja
2: O Brasil para Cristo. Da, de que cidade que é? Se ele não falar o nome do presidente dele, Cicetua. ele já não pastoreia mais nada. Tá
1: aqui. O, o presidente dele é meu amigo. Você é pastor? Sim, sim. sim. Que legal. Pastor do Brasil para Cristo em Itacoacetua. Itacoacetua. Do
2: bairro Jardim do Carmo.
1: Maravilha. Bem-vindo, viu, querido? Prazer. Eu Amém. Sei fala o nome do seu presidente, irmão. O
2: presidente Luiz Fernandes Percamin. Bom, e é tá o regional. O regional, o pastor José Pedro. Ah, bom. Né? Ah, Pessoal, é isso aí, querido. Tem que ser Vamos assim, lá. Eu não pastor Cruvinel, o cristão deve guardar o sábado? Não, queridos irmãos, não deve guardar o sábado. O texto que foi proposto aí pela produção que foi colocado Tiago, capítulo 2, versículo 10, por qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. O texto tem que ser levado em consideração no contexto em que ela está inserida. Está falando da diferença da antiga aliança com a nova aliança. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 7, diz assim o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o Ministério da Morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente. O, a, as palavras-chave nesse texto de 2 Epístola de Paulo aos Coríntios 3, 6 a 7 é recair nele até que é a nova aliança, não é? A perícope, como os amigos que participam aqui gostam de falar, mostra exatamente, tanto no texto de Tiago, quanto no texto de 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, é, é, capítulo 3, 6 e 7, a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. É, existem muitos textos que nós vamos abordar aqui, mas essas são as minhas considerações iniciais: que o cristão não precisa guardar o sábado, mesmo porque, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. Tá bom? Okay. Eis aqui a minha colocação inicial, Pastor meu amigo Ezequiel, Ezequiel.
1: Pastor Adventista Ezequiel Gomes, o cristão deve guardar o sábado para ser salvo?
3: Bom, de acordo com o texto proposto, o tema não é exatamente se o cristão deve guardar o sábado para ser salvo. O tema é se o cristão deve guardar o sábado. E analisando o texto e o contexto de Tiago 2 que o Cruvinel não analisou, o Cruvinel cita o texto de Tiago e vai fazer uma análise de 2 Coríntios, 1 Coríntios... E na nossa visão não existe nenhuma contradição entre Paulo e Tiago no que tanja a essa questão. Tá? Até porque se houvesse, haveria uma contradição na Bíblia. Mas o ponto é que no contexto de Tiago capítulo 2, você tem a ideia de que qualquer pessoa que guarda os dez mandamentos por completo, mas não guarda um deles, se torna culpado de transgredir a lei de uma forma completa. É o que o texto diz. Então ele inclusive cita no verso 11, os mandamentos não adulterarás e não matarás. Dizendo que você não pode transgredir nenhum desses mandamentos. se você vai lá nos dez mandamentos que estão junto com o não matarás e o não adulterarás, um deles diz, para lembra-te do dia de sábado, para o santificar.
1: É uma referência ao decálogo.
3: Exato. Vai. Então, o que, que acontece? É, no verso 12 diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia e a misericórdia triunfa no juízo. Então o que, que acontece? Uh, Tiago não está fazendo uma argumentação do tipo assim uh, você deveria em tese guardar toda a lei, mas como você não é capaz, você pode transgredir um dos dez mandamentos. Você pode não guardar o sábado e assim também você pode deixar o ladrão guard não guardar o não furtarás, você pode deixar o adulto não guardar o não adulterarás. Não é isso. A ideia é, você deve ser fiel aos dez mandamentos e se esse é o caso, a mensagem neotestamentária, é, no Novo Testamento, então, está a ideia de que se você guardar todos os dez mandamentos, mas não guardar um, você é culpado de todos. Você é tão culpado quanto o adulto, o assassino, o ladrão, o, o que cobiça, o que adora imagens de escultura, o que toma o nome de Deus em vão. Por isso, em função da implicação de Tiago capítulo 2, sim, o cristão deve guardar o sábado.
1: E você conhece alguém que não cai em nenhum dos 10? Já, já viu alguém?
3: Não, não conheço. Inclusive, Tiago 3, verso 2, vai falar o seguinte porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então o que o Tiago está pregando não é que você vai ser perfeito em guardar todos os dez mandamentos. Mas o ponto é, se em função da nossa imperfeição a gente puder transgredir um dos dez mandamentos, tipo a guarda do sábado, então, em nome da nossa imperfeição, a gente vai poder roubar, matar, adulterar, idolatrar e destruir, é. etc. Esse...
1: Pastor não
2: Bem, é, meu amigo aqui já, já começa dizendo que eu não analisei o contexto, e a Bíblia explica a própria Bíblia, meus amigos. O, o, o texto de Tiago, capítulo 2, inclusive, olha, o versículo 8 já está dizendo se vós, contudo, observais a lei régia, segundo escrituras, amarás teu próximo com a ti mesmo e o bem. Isso foi invertido para o Novo Testamento. Nós estamos aqui analisando uma diferença de antiga aliança e nova aliança. O mesmo espírito que inspirou o texto de Tiago foi o que inspirou o texto de Coríntios. E os textos são correlacionados. Eles se relacionam. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. O que, que o texto bíblico diz? O, o, o tema é o cristão deve guardar o sábado? Bom, Atos capítulo 15, versículo 28. É a Bíblia Sagrada, não é? É a Bíblia Sagrada. 15 e 28 diz, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais? 29, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. É uma nova aliança. Não é? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardar de saúde. O texto está dizendo claramente. Agora, é óbvio que existem aqueles que determinam em seu coração guardar dias. Gálatas capítulo 4, 9 a 11 diz: Mas agora, conhecendo a Deus, antes se de conheci antes ou antes sendo conhecidos de Deus, como, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo diz, fala sobre isso. Em Efésios 28 9, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em que pese a, o, o irmão, o pastor Ezequiel, aliás... Ele fazer a colocação que o tema não significa salvação? Ora, se você não cumpre alguma coisa que Deus determina, você coloca em dúvida a sua salvação. Coloca em dúvida o seu comprometimento com Deus. Eu estou fazendo a defesa do que o texto diz, do Ministério da Graça, e estou dizendo aqui que o texto diz que, inclusive, até Jesus foi acusado é, de violar o sábado.
1: Ok, é, pastor Ezequiel.
3: Bom, Curvinel, o que, que acontece? Sim, os textos estão relacionados naquilo que... Uh, eles têm temas que se relacionam. Então, sim, ok, você pode avaliar o tema da guarda do sábado desde Gênesis até Apocalipse, literalmente. O, o, o tema da guarda do sábado inicia em Gênesis capítulo 2, e termina lá em Apocalipse, capítulo 14, onde você deve adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essa é uma referência a Deus que fez o mundo em seis dias, e fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o que, que acontece? Sim, existe essa correlação. Só que você, Cruvinel, não está correlacionando os, te os textos que falam exatamente do mesmo tema. Você diz, então, por exemplo, que lá no Tiago 2, 8, fala que a lei reja é amar ao próximo. Mas aqui, em Romanos, capítulo 13... Paulo diz o seguinte, a ninguém que fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí o verso 9, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa importante. Se há qualquer outro mandamento. Então existem outros mandamentos além desses aqui citados. Por exemplo, aqui uh, Paulo não cita... Não adulterarás, no ca... aliás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Entretanto, tudo nesta palavra se resume. Você deve cumprir isso também, certo? Concorda comigo? Eu tô só estou te ouvindo, estou esperando você terminar. Quando você eu... terminar, eu Isso, faço. porque esse é o ponto. Estou Roma... respeitosamente espero <risos> você terminar. Romanos capítulo 13, então, diz que todos os dez mandamentos se cumprem na palavra do amor ao próximo. Então, o sábado está incluído. Assim como Tiago 2.10 até o verso 12 também diz da mesma forma. Porque esse é o ponto, entende? Você tem que comparar os textos que dizem da mesma coisa. Então Paulo está em completa harmonia com Tiago. Ele diz que você tem que amar ao amar próximo guardando a lei. Não é do tipo assim, se você ama o próximo você não precisa guardar a lei. No que tange aos outros textos que você coloca, como Atos capítulo 15, por exemplo. Atos capítulo 15. É, Atos capítulo 15, 28. você diz assim, que foi bom para o Espírito Santo não impor nenhum outro encargo aos gentios que se tornaram cristãos, a não ser lá as, as carnes sacrificadas, sufocadas, os ídolos, as relações sexuais ilícitas e etc. Esse próprio texto de Atos capítulo 15 não diz que o cristão gentil tem que amar a Deus, ou tem que amar o próximo. E é óbvio que amar a Deus e amar o próximo é algo que o cristão gentil deveria fazer. Ou seja, Atos capítulo 15, do verso 28, como você coloca, não é uma revelação da do, do única coisa que o cristão gentil deve fazer. Até porque aqui, o, essas orientações de Atos capítulo 15 não falam sobre o casamento, não falam sobre um milhão de coisas que o cristão, em tese, deveria fazer, o cristão de origem gentílica. Uh, por exemplo, assim de você ser casado com uma sua mulher, não se separar e etc e tal. Não diz coisas desse tipo, que estão em outros lugares da Escritura. Então, isso quer dizer que Atos capítulo 15 não é uma revelação completa, mas é uma revelação mínima, que inclusive tinha que ver com as estipulações lá de Levítico capítulo 18, se eu não me engano, que é quando o estrangeiro habitava na terra de Israel, ele tinha que cumprir essas condições para não escandalizar o judeu, aquela coisa toda. Outra coisa, é... Gálatas capítulo 4, vamos trabalhar com a ideia então de que Paulo diz assim, se você guardar dias e anos, você está, eu sou trabalhando em vão por você, e você está perdido, e você está errado. Se Paulo quisesse dizer isso, a primeira coisa que nós temos que identificar é que ele estaria em contradição com o Tiago. Porque Tiago diz que você tem que guardar os dez mandamentos, e um dos dez mandamentos é guardar um
2: dia. Bom, você não tem o que fazer, entende? Se, se guardar um se dia. Agora... Permite um hiato só? Sim. Só um hiato. Claro. O texto de Tiago não está dizendo isso. O texto de Tiago está mostrando claramente a diferença entre lei e graça. Está mostrando que ninguém é justificado pela lei. Onde? Mas explica tá para a gente. Explica aí tá o texto Vamos de Tiago para a gente entender. Faz a sua complementa e eu vou lá.
3: Não, porque o ponto é, se, se realmente Gálatas capítulo 4 diz que você não tem que guardar nenhum dia, porque dia não faz sentido, um dos dez mandamentos perdeu o sentido. E aí Tiago 2.10 que diz que você não pode transgredir um dos dez mandamentos sob pena de transgredir todos... Tá errado, porque lá num dos dez mandamentos é pra guardar um dia.
1: Peraí, Ezequiel, mas. Esse é o problema. Oh, concordo. Mas lá em o que, que você faz com o texto de Colossenses?
3: Não, tudo bem. Porque
1: gente. se lá em Gálatas você pode discutir, você fala, ah, mas lá não tá falando isso. Ok. Só que em Colossenses fala textualmente que ninguém, o cristão não pode ser julgado pelo sábado. Então, mas existem um milhão de coisas que isso pode
3: significar sem que isso signifique que você não tem que guardar o sábado. Mas o que significa não, o quê? Peraí. Você
1: tem... Então você quer dizer
3: que a Bíblia não diz o que ela está dizendo? Não, é o contrário. Ó, existem um milhão de sentidos nos quais você pode dizer que você não deve ser julgado em função da guarda do sábado. Que isso não queira dizer que você não tenha que guardar o sábado. A mesma coisa é o seguinte, uh... César, pensa assim. Uh, se nós formos julgados pelos nossos pecados, quem vai se salvar? Ninguém. Ninguém. Certo? Uhum. Então não é só uma questão do sábado. É uma questão de qualquer coisa. Se Deus levar em conta contra mim os meus pecados, como adultério, idolatria, maldade, mentira, malícia, vaidade, orgulho, etc., eu vou me perder, você vai se perder, Mas todo mundo, a todo gente, mundo vai todo se perder. Respeito. Não, todo mundo vai se perder. Ah. Vamos trabalhar com essa, com Mas essa ideia. Mas todo mundo
1: é perdido. Essa é a teologia básica. Exato. O primeiro dia de curso de teologia, o que, que você aprende? Que todos nós somos pecadores, perdidos e terrivelmente pecadores. Perfeito. Então, e guardando o, que... o sábado ou não, Conco... todo mundo é pecador. Concordo,
3: só que o ponto é, o que, que é o pecador? É o que transgride a lei. O que, que é a conversão? É você ter o perdão dos seus pecados, não você ter a liberdade para continuar pecando. Então, mas Você conhece alguém que guarda o sábado? conheço, claro que conheço. Eu não conheço bíblico? claro, eu não conheço ninguém que guarda o sábado perfeitamente, mas conheço quem guarda o sábado então quem não guarda o sábado perfeitamente vale? vale Assim como quem é imperfeito vale, porque Deus nos aceitou então, em Cristo. Então,
1: você nivela com, igual você fez agora com o adultério, lá no começo. Certo. Não adulterarás. Então, eu não adultério, mas não é tão bem assim. Eu adultério mais ou menos, tal, não sei o que lá. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Pode Todo, você pode não trair a sua esposa, mas você não é perfeito.
3: Cara, de eu estou
2: observando aqui, irmãos. É, assim, um, uma exposição muito grande... E, e, as, e as questões, no meu entendimento, não estão em linha com o que a Bíblia diz. O próprio Jesus, olha o que, que a Bíblia diz sobre Jesus, João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio pai. Veja, Jesus foi acusado de violar o sábado. Em João 9,16 está é escrito, por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, o texto, os textos que nós apresentamos aqui, pegamos o texto aqui, ó, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê. lá o texto de Deuteronômio, capítulo 15, 5, 15, se não falar a memória, que mostra o sábado como um memorial para os judeus. Então, é o seguinte, quer guardar o sábado tranquilo, vai se circuncidar? O cristão, ele está na nova aliança. E na nova aliança, você não precisa guardar o sábado.
3: Ó, oh, Gruvineu, algumas coisas importantes. Quem dizia que Jesus não guardava o sábado eram seus acusadores. Jesus fala algo totalmente diverso. João 15, verso 10, diz assim. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu pai, e no seu amor permaneço. Outra coisa, Gálatas capítulo 4, já que vocês gostam desse texto, diz que Jesus nasceu sob a lei. E 1 João 3, verso 2, diz que o pecado é a transgressão da lei. Isso é Novo Testamento. Se Jesus, de fato, não tivesse guardado um sábado de forma perfeita na sua vida inteira, ele seria como nós, pecador. Agora, esse não é o caso. Jesus não só guardou o sábado perfeitamente, como ele é o próprio Deus que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo e santificou o sétimo dia.
2: Porque você concorda que Jesus é Deus. Jesus, sem dúvida, é um Deus. O Senhor porém, sábado. Porém, a Bíblia não mostra que a guarda do sábado como necessidade para o cristão.
3: Não, você a... pode fazer. Não. Você
2: pode fazer esse recorte. Você pode fazer... Mas está escrito? tá escrito que o cristão precisa especificamente guardar o sábado aonde? Tiago
3: capítulo 2. Tá Quem brinco. guardar toda a lei... Mas aí está fazendo um a diferença
2: ponto. entre o Ministério da Lei e o Ministério da Graça. Não, não está
3: fazendo a diferença. Está dizendo tá que assim, você é tem que solê, guardar. Cara. Não, não está dizendo que você tem que guardar. E se você não guardar um dos dez mandamentos, você não guarda todos. Não, não. Então a salvação é por
2: obras. Efésios é 2.89. Não, não é isso que ele diz. Meu amigo, se você não guarda, a salvação é por obras. Não, se bem. a salvação é por obras, a graça está anulada.
3: E como que é a salvação pelas, pela pela graça lá em, em Efésios 2. Salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. E Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas. Não, então, cita o texto de Isso. Você não é salvo pela graça, salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, para não que não de ninguém obras, se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. E Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Então, uhum. você não é salvo porque você guarda o sábado, mas como salvos deveria guardá-lo, assim
2: como você deveria deixar de adulterar, então, roubar, se você mexer, olha, etc. Por, por correlação, se você guarda o se você não guarda o sábado, você não é salvo. Conclusão, obras. Está errado, irmão. Não, não é esse o ponto.
3: Então, pensa assim, ó, usa esse argumento para o adúltero. E aí, se você conseguir usar o mesmo argumento em relação à guarda do sábado, eu tá, concordo você. Você está aliando
2: a questão do adultério com o sábado. Exato,
3: porque é o que Tiago 2,10 faz. Tá, mas
2: arrependimento não tem aí. Então, pode ter arrependimento, mas se você se arrepende de não guardar o sábado. Não, não, mas não tem esse texto de guardar o sábado, não irmão. tem lá no, nos 10 mandamentos. Mas eu não sou judeu. Veja lá, ah, teron... os teu mandamentos Só os 10 mandamentos só o judeu que Deus 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 não guarda o eu disse que ele é o um memorial para os judeus. Não, legal, beleza. Então os dez Ou mand... não é? Não, tá bom. Então, tá escrito. Beleza. Os 10 mandamentos para Peraí, peraí, para, para, para... o irmão. Tá escrito. tá começando. Bagunçar. Então faz a sua pergunta e ele vai responder. Então, Deuteronômio diz que o sábado é um memorial para os judeus. Eu vou ler para você. Certo. Deuteronomio capítulo
1: 5. versículo 15, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Não é.
2: Antes é tá, tá. porque te lembrarás o dia de te lembrarás que foste servo da terra do Egito que o Senhor teu Deus te tirou dali e braço estendido pelo Senhor, teu Deus te ordenou que guardaste o sábado. Está mostrando o memorial para o povo judeu. E aí? Perfeito. Só que
3: um, a versão dos 10 mandamentos em êxodo 20 não traz esse porém. E já coloca que você deve guardar o sábado em função de que Deus criou o mundo. E Deus não então, criou peraí, peraí, o mundo. Peraí. Mas, peraí. Mas, mas a lei é foi dada... Vamos por parte. Vamos a por a parte. Peraí. É,
1: é, ver, é verdade. A versão dos 10 mandamentos lá tá de êxodo não traz esse adendo. Perfeito. Mas o, o outro atrás traz. Então, então, então o que, que você, é você tem que trabalhar com ela, mas eu, eu quero só deixar a pergunta: o Êxodo 20 são mandamentos para a humanidade ou são mandamentos para a aliança entre Deus e os Hebreus?
3: Legal, perfeito. Duas questões interessantes. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você tem duas versões do, do mandamento do sábado você não pode trabalhar que existe uma contradição entre elas. Você
1: trabalha com a mais completa.
3: Isso, perfeito. E além disso, as duas são verdade. Uhum. Deus criou o um mundo para todo mundo que ia viver no mundo, e aí descansou no sétimo dia, santificou o sábado. E também Deus deu o sábado como memorial para o povo de Israel. Uma coisa não nega a outra. Porque senão você tem uma contradição na Bíblia. E Outra coisa, no que tange a questão dos dez mandamentos serem para todo mundo, isso é muito importante. Os judeus sempre se consideraram superior aos demais, por quê? Porque eles eram o povo de Deus que recebeu a lei em contraposição aos demais. Então, os demais eram adúlteros, é, eles eram idólatras. Eles faziam um monte de coisa que a lei de Deus não permitia aos judeus e que os pagãos faziam. E o judeu, em nenhum momento, dizia assim, ah, tá tranquilo. Porque Deus só deu essa lei para mim e ele o outro pode adulterar, pode roubar, pode idolatrar, pode fazer as coisas erradas. O judeu nunca teve essa posição em relação a essa questão. O judeu sempre viu os demais povos como povos fazendo o contrário da vontade de Deus. Isso implica o quê? Que Deus queria que aquelas pessoas, inclusive, se convertessem à, à própria religião judaica e tudo mais, e fossem fiéis, e, inclusive, prenunciando todas as questões da pregação do evangelho aos judíos. Onde você acha isso
1: aí da Bíblia? Não, então, isso, que isso Deus é... queria que todos os povos se convertessem ao judaísmo. Não,
3: você tem um monte de questões desse tipo na Bíblia. Uh, inclusive, que diferente do, do, do
1: cristianismo, calma aí, no cristianismo, o cristianismo é uma religião que expansiva. Certo. Eu quero pregar para o pra para ganhar a alma dele. Ele quer pregar para a mulher dele, para a filha dele, para não sei quem. Vizinho, Independente tal, da exatamente. idade, de quem seja. o judaísmo não é assim. Com... Nunca foi assim. Concordo. Não se a gente evangeliza, não se judaiza as pessoas. Sim. Se a pessoa quiser muito, tem como entrar. Perfeito. Mas aí, é um, não, mas eles não têm essa missão. Perfeito. O cristianismo é mais
3: missionário do que o judaísmo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Todavia, a vocação missionária cristã, ela é tirada da vocação judaica de ser luz aos gentios. Existe um monte de versos na Bíblia do tipo: todos os povos serão abençoados em Ti; as nações virão até Jerusalém e receberão da sua glória. Tem até um pouco dessa ideia. Mas não de conversão. Não, isso envolve sim conversão. Mas, mas não de proselitismo. Não, claro que sim. Por exemplo, é, Isaías capítulo 56, tá? É um texto clássico, inclusive falando daquelas pessoas que iriam se converter e guardando o sábado. Mas é judeu. Não, tudo bem, mas iam se converter ao judaísmo. Então vira judeu. Não, tudo bem, mas o fato é... <risos> a questão é, você consegue mostrar existe? um
1: texto onde o sábado derrama para outras culturas sem que essas outras culturas se convertam ao judaísmo? Você consegue mostrar um versículo? Sim. Qual? Marcos 2, verso 8. Vamos lá no texto. Vamos lá. Marcos 2, verso 8.
3: O que, que Jesus fala a respeito do sábado? Inclusive, a primeira menção do sábado no Evangelho de Marcos. Marcos 2, verso 28, aliás, 27 e 28. Manda. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, antropos, não judeu, e o, não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor do sábado. O sábado foi feito para a humanidade, para o homem. Porque quem não é judeu também
1: é homem. Então, mas a necessidade não, mas da é... guarda do sábado, em todos os textos que aparece, é por judeu. Ou convertido ao judaísmo. E aí, Abraham, mas o
2: texto, o contexto aqui desse texto de Marcos está mostrando que Jesus é questionado por conta do trabalho no sábado. E ele não diz que, que o sábado é o fim em si mesmo. O sábado é feito por causa do homem. Não é pode. só isso. É só isso que ele está falando. O, não o tá sábado fal...
3: não é um sábado. Pera aí, assim irmão. Mesmo. Eu
2: estou até ouvindo bastante. Eu estou hoje até ouvindo bastante, que eu estou meio devagar, mas está tudo bem. Está <risos> tudo certinho. O texto não está dizendo o que você está falando. Você está fazer... tá interpretando o texto de forma equivocada. Jesus é questionado e ele diz: Eu sou o Senhor do sábado. Certo. Ele não está dizendo o sábado é um fim em si mesmo, um objetivo em si mesmo, porque isso seria equivocado. Concordo contigo. O não sábado é? não é um fim em si mesmo. E aí, espera, só, só para terminar. Só para terminar. E mesmo assim, o texto não está falando do, da época da graça. Está falando de uma resposta aos judeus. Simples assim: a graça, assim, o fim da lei é Cristo justiça de todo que crê. Na graça, eu sou salvo pela graça do Senhor mediante a fé. As obras que eu faço são uma exteriorização. Está se referindo à santidade. Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14. Não está falando de uma guarda cerimonial ou de um dia específico. Não está falando. Então, eu estou colocando no texto o que o texto não diz. Aqui, respeito vitoriamente sua posição. Ó, só
3: lida né? com a questão. Sábado estabelecido por causa do homem.
2: Por causa do, o texto está dizendo, então, mas.
3: Estabelecido por causa do homem, não é por causa do judeu.
2: Bom, uma resposta está dando aos Tudo judeus está... aqui. Tudo bem? Ou não é?
3: Tudo bem. Jesus está respondendo ao judeu que ele estabeleceu o, 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 o sábado para o um homem. Um dos
2: questionamentos muito, que me fazem muito aqui na rádio é sobre a questão do dízimo, exatamente em Mateus 23, 23. Certo. Então, ele está respondendo aos. Judeus, da mesma forma que está respondendo o um judeu. Agora, um cristão, ele deve guardar o sábado, então Jesus não é suficiente para salvá-lo. Porque se ele, se ele transgrede o sábado, ele pode cometer pecado. Você já falou aqui nesse microfone isso uma vez. Oh, perfeito. O salário do pecado a morte. é a morte, certo? Perfeito. Você já falou isso. Então, se Jesus faz isso, se, aliás, se, se o texto bíblico diz isso, Jesus não é suficiente para salvar o homem. Mas aí, aí cruzamento. E não é bíblico pra isso. Para você
3: ser coerente com isso, você tem que deixar o cristão adulterar, roubar, mentir e matar. Porque senão Jesus não é salvo suficiente se Não é para questão. Se alguém
2: está em Cristo, nova criatura é, irmão. Eu guardo, então
3: guarda o sábado.
2: Não, mas aí está falando de santificação. Qual é a santificação do sábado? Fala para mim. Deus fez o sábado ó, santo. Romanos 12. Deus santificou e, ó, o sábado. Romanos 12, 1 e 2 fala assim que seu corpo tem que estar em sacrifício vivo. Engloba adultério? Engloba a prostituição? Não. Lógico que engloba. Ah, Seu não corpo, engloba, claro é você não que pode fazer. Só que né? engloba. Aí o verso, versículo 2 diz: sua mãe tem que ser renovada. Engloba a santidade? Sim. Que tem a ver com o sábado. Olha, então vamos, vamos Veja a Colossenses a 3. Pensar nas coisas que são do alto. Então olha só. E abençoou
3: Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é questão de santificação. Inclusive
2: é para guardar o sábado para santificar o sábado. Esse mesmo Deus que trabalhou no próprio sábado. Capítulo 2, versículo 2, usa um locativo. E Deus trabalhou. Está escrito lá. Até uma coisa interessante, que isso aqui eu aprendi com o César aqui, num, num dia que ele leu aqui. Eu nunca tinha me atentado nisso. E havendo Deus terminado no sábado, então ele trabalhou no sábado. Deus guardou o sábado. Tá, mas os 10 mandamentos dizem que ele descansou no sábado. Entendeu? Você tá dizendo
3: que ele trabalhou. Eu devo acreditar em você ou nos 10 mandamentos? Não, peraí.
1: A Bíblia diz que ele trabalhou.
3: A... Mas a Bíblia diz que ele descansou.
1: Mas e você não consegue trabalhar e descansar no mesmo dia? <risos>
3: consegue não? Veja bem, eu acredito.
1: Eu faço isso todo dia. Eu
2: acredito... Ontem eu trabalhei não, e descansei. Eu, eu não faço todo dia. É que assim, vamos lá. <risos> tá.
1: Vamos lá. O texto de Gênesis 2... Diz que o Senhor terminou a sua obra no sétimo dia. Certo. Esse prefixo do hebraico, o B, é o mesmo do berechite, uhum. no princípio. É um locativo, no. Coloca. Uhum. Existiu... Então, não tem como escapar de que Deus trabalhou no sábado Veja. em Gênesis 2,2. Tá. Existe bastante discussão sobre isso no judaísmo, né? Vou fechar essa questão assim, ó. Quando Jesus foi cerceado por guardar o sábado, e eu concordo com você, ele, ele é cerceado, eu creio que Jesus guardou o sábado. Mas ele é acusado, seus acusadores, perfeito. ali, maldosamente e tudo mais. Ok. Agora, o que que Jesus diz depois de ter curado aquele rapaz? Ele diz assim, ó. Meu o trabalha. meu pai trabalha até agora. Uhum. E eu trabalho também. também que dia era aquele? Sábado. Então acabou a discussão. Jesus disse, hoje é sábado e meu pai tá trabalhando. Certo. E eu, sendo sábado, estou trabalhando também. Uhum. Qual era o trabalho ali? Não importa. Claro que importa. qual, era, qual era? O trabalho da salvação. Peraí, então no dia de sábado, Deus só trabalha o trabalho de salvação? Ah, Ezequiel. Não, veja Amor bem. De Deus. Olha só. <risos> o que Jesus fazendo? Agora tava eu vou fazendo? ter que ficar quieto, Ezequiel. Não dá, né? Não, não, olha aí, só. Cadê? Veja bem. Se Deus
3: cessasse de manter o universo cada sábado, cada sábado o universo deixava de desistir. Então ele trabalha sábado. Beleza, tranquilo. Jesus Cristo
1: Sim. disse que o Pai trabalha sábado. Tranquilo.
3: Só que a questão é, também a Bíblia diz... Que Deus descansou no sábado claro. e você não deve trabalhar no sábado. Não. A Bíblia também diz isso, certo? Ah, não,
1: você não, os judeus. Não, tudo bem,
3: mas o judeu não diga trabalhar no exatamente. sábado. Beleza?
1: Mas Deus trabalhou no sábado. Está textualmente em Gênesis 2. Escapa de Gênesis 2, não. Dois, não, não. não é questão de escapar. Existe
3: bastante discussão sobre o significado do texto lá em Gênesis 2. Então
1: escolhe a melhor e me fala qual que é. Não, a
3: questão é que Jesus ter, a Deus termina não, Gênesis, a criação. Deus termina sábado. a criação na sexta-feira e descansa no sábado. Eu vou. vou, vou ler o daí. texto, Jesus. Ah, havendo terminado não. no sétimo dia, o seu trabalho, ou seja, ele terminou. O trabalho, o sétimo dia, ele descansa no, no, Não, não, não. Lê o texto. Não, é isso. Mas tem que descansar texto. Tem que chamar o no...
2: break. Peraí, não pode não, meu irmão. Ele tem que chamar o break, mas lê o texto. Mas no, no de dia de escrito. Não,
3: não. Deixa o texto falar, irmão. A questão
2: é a interpretação que se dá tá, então uma proposição. Mas né? ele vai dar a interpretação que deu de Tiago, irmão. a mesma coisa. Lê o
3: texto, depois a gente interpreta. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito,
1: então o e no, abençoou. O prefixo no, ele está ah. tá fazendo referência ao sábado. Certo. Havendo o senhor terminado no sétimo dia, continua. Descansou nesse dia. O nesse é o mesmo prefixo aí. Perfeito. Então, se ele descansou no sábado, então ele também terminou no Legal. sábado. Legal. Então, descansou nesse dia de toda a obra. E que aí tinha volta feito. a pergunta que eu te fiz. Você consegue trabalhar e descansar no mesmo dia? Consegue. Então tá resolvido. Então, pronto. Virei, a gente volta já.
0: Vai. <risos> Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: de volta com o programa de debates e aí ficou meio que ficou dois contra um vou pedir perdão, vou sair de fininho no próximo bloco, mas eu quero falar com você que quer estudar teologia se você quer estudar teologia, nós temos duas possibilidades para você, primeiro é, você tem o um curso fundamental em teologia, estuda 18 meses, três semestres dos três semestres você paga um só, isso aqui te dá direito, A material didático na sua casa, esse material chega na sua casa pelo correio no portão da sua casa Uh, esse material te dá, esse curso te dá acesso a plantão de tira dúvidas, vídeo-aulas, estar supervisionado e muito mais. Você estuda é, três semestres, são 18 meses. Pensa em 18 meses e você paga seis mensalidades. 18 meses, 12 meses, a gente vai chegar em janeiro do ano que vem. Mais seis meses, a gente vai chegar em junho, julho do ano que vem. Então, você termina esse curso em julho de 2024. Só que quando chegar em junho agora, já acabou. Você não paga mais nada. Então, você paga seis parcelas de 99 99,00. Seis parcelas e nada mais. Beleza? Pastor, eu quero a formação completa. Então, tá bom. Você vai pagar seis parcelas de R$ 240,00. E você tem quatro anos de estudo. Olha as imagens que o Rafael fez aí é, do curso completo. Tá? Curso fundamental, intermediário. Nível avançado em teologia, você leva tudo pagando 240 reais, estuda 4 anos e paga só 6 mensalidades. Deu para entender? Você estuda 4 anos e paga 6 parcelas. Você estuda quantos semestres dá? 8 semestres e você paga 1 um semestre. Deu para entender? Entendeu como é que é? 8 semestres paga 1 um semestre. O, o, o telefone para você in se inscrever é só pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0119 9007-6844. 011-9-9007-6844. 9-9007-6844. 9-9007-6844. Coloca teu nome, tracinho teologia e faça já a sua inscrição. 9-9007-6844. 990 6844 Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Eu vou saindo de fininho, porque eu exagerei aqui na mão. E vou aproveitar nessa volta do debate. Não sei se vocês vão continuar trabalhando o texto de Gênesis, mas é, eu, vou, eu apertei os adventistas que são haters no começo do programa, e agora eu vou apertar os evangélicos que são haters aqui no final no, nessa outra parte. Porque tem muita gente que hostiliza o Adventista, só porque o Adventista pensa diferente então você pode não considerar como irmãos, como eu, por exemplo, considero a igreja, a igreja Adventista uma seita sou amigo do Ezequiel, mas ele conhece minha posição, e, e, e eu conheço a dele tá tudo bem é, mas hostilização não é legal hater assim como não é legal do Adventista para, contra a gente, não é legal da nossa parte contra eles, então vou pegar, vou pensar um aqui Benedito evangelista. O pastor Ezequiel é uma pessoa insuportável. Você Olô. conhece o Ezequiel? Você conhece o Ezequiel. Então, é, então eu estou usando o Benedito como exemplo, mas tem muitas outras pessoas aqui. Então, a hostilização, sabe? A, a maldade pela maldade, não é essa a ideia. Vamos ouvir os argumentos. Os argumentos, tá bom? E aí depois vocês decidam.
2: Vamos lá. Volta comigo? É verdade. É. O, o Ezequiel, ah. me ajuda então aqui num, na sua análise de do, dois ou três textos bíblicos, tá? É, o texto de Gênesis foi colocado claramente, a questão é locativa, O Senhor Deus trabalha no sábado e depois descansa, mas tem uma questão aqui especificamente com relação à ordenança da lei, que está em Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu vou ler para você aqui, ó. Porque ele é a nossa. Eu espero se abrir. Por favor, não posso. Ah, ler. Posso ler? Porque ele é a nossa paz. O qual de ambos fez os po... de ambos os povos fez um. Derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia de ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. O contexto mostra que em Cristo, tanto os gentios como os judeus. São unidos. O texto fala sobre isso. Perfeito. Hebreus 8, 13 diz, dizendo, o novo conserto envelheceu o novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece perto está de acabar. Então, aliando isso ao texto que eu disse de Coríntios, da nova aliança, não é e, você, e na, no meu na minha visão eu não vejo vertido o sábado de forma alguma como uma ordenança para o cristão, como é que você entende esse texto de Efésios 2,14, principalmente o, quando diz, o texto diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituía ordenanças para criar em si os dois um novo homem, fazendo a paz.
3: Perfeito. Uh, uma coisa importante de dizer sobre o texto de Efésios é que ele é um texto direcionado à lei na forma de ordenanças. Seja lá como você entende essa expressão, você precisa entender que ela não refere-se exclusivamente ao sábado. Certo? Então você vai precisar trabalhar com a ideia do que, que isso significa. Em geral, se estabelece que essa lei da, dos mandamentos em forma de ordenança eram uh, as prerrogativas judaicas que separavam dos gentios, que tinha que ver com todo o sistema cerimonial, e em função do que Jesus realiza na cruz do Calvário, tudo aquilo é desfeito, você já não tem mais é, sacrifício de cordeiros, já não existe mais essas ordenanças, esses mandamentos, porque agora está tudo isso abolido em função do que Cristo realizou. A igreja adventista do sétimo dia concorda com essa argumentação, tanto que você não vai ver a gente
2: matando o cordeiro em nenhum dos nossos templos aí por aí. Então deixa eu só pegar um gancho com você. Certo. Me, me causa preocupação, Ezequiel, é. porque assim... Quando lhe favorece, a lei é lei dos dez mandamentos, Perfeito. decálogo. Perfeito. Quando, a lei, quando o texto não lhe favorece, a lei é lei cerimonial. Perfeito. O texto aqui não está falando de lei cerimonial. Veja. Qual que é o texto, professor? Não, não é? Efésios 2, 14 e 15. Ó, oh, não matarás, é uma ordem. É, está no decálogo. Sim. Não matarás, é uma ordem. Sim. Não cobiçarás a mulher do próximo. Sim, claro. Guarda, lembra do dia de sábado. Tudo isso, veja, tudo isso... Tudo isso, calma, eu chego lá. <risos> calma. Lembra te do dia de sábado, está lá escrito? Certo, tá. Então é uma ordem. Decálogo. Então, no meu entendimento, esse texto. Parte. Esse texto está incluído aqui. Não está falando especificamente de lei cerimonial. Tá. Isso é, a gente tem que ser honesto, no sentido. Não, tudo bem. Do, não tá, você tem uma interpretação adventista. Perfeito. Adventista crê assim tá. e
3: o texto diz o quê? Não, tudo bem, beleza. Só que aí, Curvinel, você vai ter que lidar com a implicação do texto de Tiago 2. Você Sim. não pode transgredir os 10 mandamentos. O... E nesse caso aqui, se Jesus aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenância e não matarás é uma ordenança, então velho? agora você pode matar. É que assim, César... Você é o um cristão assassino, irmão. É tá assim, tendo. É que assim.
1: O César está tendo um cinco Quando alguém. Esquece sábado e adventismo e igreja. Esquece tudo isso aí. Se alguém falar assim para mim. Pastor, estou fazendo um estudo bíblico. E eu cheguei em Tiago 2, eu queria entender. Certo. O que, que, Tiago... O que, que Tiago 2 está dizendo? Tiago 2 está falando do sábado? Não. Não está. Não. Tiago 2 está falando que a guarda dos 10 mandamentos precisa ser preservada? Não. Não está. Não está. O que, que Tiago 2 está dizendo? Tiago 2 está dizendo que todos nós somos pecadores e que nós não conseguimos salvar por si. mandamentos. Não. E que Deus deixou dez regras. Deus, inicialmente, ele deixou dez regras. Alguém consegue, tirando o Salvador, alguém já conseguiu, de Adão até o dia de hoje, cumprir as dez regras de Deus? Não. Não. Então, então é isso que Tiago 2 está dizendo. Ele está dizendo, e hum. se você cai em uma dessas 10 regras, você, tá condenado por você é um pecador. Posso
2: continuar? Entendi, é disso que de, tá de, falando? De, Deixa eu só colocar, Sim. se me permite, porque você citou Tiago 2. E eu só quero fazer a, a leitura em que a Bíblia Shed, que quase todo mundo. Muita gente da minha geração, você mais você usou, acho que é bem depois. É, eu não sou dessa época. Mas, <risos> a, a, ah, não. Eu vou zoar aqui o não amigo. A sua época, Scofield, né, irmão? Não, não é. a primeira eu, de que referência. O que é? Mas, mas, eu, quem não que é? <risos> eu falei, não. Mas olha só, eu, 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 e, é, e é muito claro exatamente isso que nós estamos falando desde o começo. A completa impossibilidade de guardar a lei de Deus em todos os pontos, muito especialmente na forma interna que Jesus a interpretou no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha amplia a questão da graça, porque Jesus, porque o Espírito Santo estará conosco, diz assim: ó, na força, nos força aliás a confiar para a salvação naquele que perfeitamente cumpriu a vontade de Deus e oferece justiça para nos cobrir. Hebreus 7, 26 e 27. Nele, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo que merecemos. O texto está dizendo, lei não salva ninguém. É por isso que é a questão da nova aliança. Certo. A, a letra mata.
1: Voltando aqui.
3: Vamos responder, vamos responder algumas coisas que você falou aí que eu não tive tempo de responder. No que tange a ideia lá de Gênesis, é, existe bastante discussão sobre aquilo lá entre os judeus. E quando você vai avaliar como que a Bíblia fala a respeito do mandamento do sábado, Uh, você vê claramente, por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso 4. Assim em certo lugar disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. É possível trabalhar um pouquinho e depois descansar? Sim, é possível, mas a ênfase bíblica é que Deus descansou no com concordo com, o texto. Concordo Se com o,
1: texto. o texto, o texto vai dizer que ele não está falando do sétimo dia. Ah, não, sim, descanso, aí ele vai dizer que vai entrar no descanso, Exato. que tem que
3: ver lá com é, entrar na terra exatamente. prometida, etc. Mas o fato é, no que tange ao sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou neste dia. Concordo. E aí, ou, outra coisa. Também assim, concordo. Assim
1: como diz que trabalhou.
3: Exato, trabalhou é, e descansou. Não, não, não é claro que trabalhou, mas aí é uma interpretação tá escrito. possível. Não, não tem tá escrito. Você leu
1: o texto não, e não conseguiu responder.
3: Não, não é não conseguir responder. Ali então é uma discussão de tradução do hebraico. A é uma... do hebraico? Sim, óbvio que sim. Então, é Depende... hebraico, pastor César. Pega o hebraico Depende... e lê. não é não é questão de ler ou não ler, é questão de interpretação. Com certeza ali a... você pode trabalhar a ideia de que Deus trabalhou e descansou no sábado ou que Deus só descansou no sábado. Ponto. Ezequiel, Tanto que é desculpa. a ênfase da Bíblia Ezequiel, em vários outros lugares. Meu amigo. Eu preciso avançar num... só, no. Te... Vai, Daqui terminou,
2: a pouco Ezequiel, você, você volta nessa é questão aí. É um negócio estranho isso aí. Não, não. não. Quer dizer é... que o tradutor da Bíblia... da Bíblia, quem traduziu a Bíblia, traduziu errado? Não,
3: não tá errado. A leitura é simples, poxa. É tranquilo. Agora, por exemplo, você Hebreus 8, verso tre... Hebreus 8, verso 13, dizendo que a nova aliança transforma a antiga em inadequada, ou em antiquada e envelhecida. Só que a nova aliança é descrita em termos de obediência à lei de Deus. Veja bem, esta é a aliança que firmarei depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração os escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança é guardar a lei de Deus. É o oposto do tipo assim, Deus fez uma nova aliança, antes tinha esses mandamentos aqui que agora eu não preciso mais guardar. Então antes eu precisava não matar, antes eu precisava não guardar o sábado, antes eu podia fazer, não podia fazer
2: isso e aquilo, agora eu posso. Não é isso. A Nova Aliança é o oposto disso. Sim, mas aí... A, a nossa questão, querido amigo, é com relação ao sábado. Já mostrei para você... Já mostrei para você em Deuteronômio que o sábado é o memorial para judeus, para os hum. judeus é o memorial para judeus. Já
3: te mostrei é para toda a humanidade.
2: Não, tá lá escrito, poxa. Tá
3: lá, em, tá lá 2, escrito. Então eu, 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 eu,
2: eu, eu, eu abro mão do texto de Deuteronômio que é específico uma ampliação do texto do Decálogo de Êxodo do é específico. E aqui veja, é. veja, aí quando o livro favorece você faz uma divisão entre lei cerimonial e, e, e decálogo. Ora, irmão, se então eu vou pegar lá o que não tá no decálogo Certo. Deuteronômio 65 Deuteronômio 10, 12. Que mostra qual é o maior mandamento. Que Jesus verte depois no capítulo 22 de Mateus 35 ao 41. Falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Perfeito. E não verte o sábado. Certo. Eu vou ficar então com que o Espírito de Deus fala através de Paulo. O fim da lei é Cristo. Justiça todo que crer. Que lei é essa? Só cerimonial? Para. Então, as, as outras questões com relação a não matar, não adulterar, não adulterar, você vai ver no Novo Testamento,
3: irmão. Sim, e você vai ver no Novo Testamento que não pode matar e não pode
2: adulterar. Não, mas você vai ver textualmente. E, e, textualmente. textualmente. E, e cadê o sábado textualmente? Cristão, vai lá e guarda o sábado. Não
3: tem, irmão.
2: Thiago, Me mostra.
3: Tiago, capítulo 2. Aquele, tá tá um Aquele que guarda toda a lei... tá falando do sábado, Olha só, vamos lá. Tiago 2. Aquele que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de não, todos. Não é isso, há argumentação tá... do tipo assim, todos nós transgredimos Então ele está dizendo um, de, um homem, de um homem
2: que está lá em Jeremias, citado em Jeremias 17, 5, maldito é que confia em si mesmo, eu vou guardar a lei, eu vou ser o produto da minha própria salvação. Não, a, a, o texto está dizendo que se você faz isso, você vai tropeçar, você precisa da graça e a misericórdia de Deus.
3: não Tudo bom, bem, mas o fato é, se você guardar toda a lei mas tropeçar em um dos dez mandamentos, você é a culpado de todos. Bom, então aceita Jesus, mas não precisa guardar Lei, Calma, é, eu posso matar roubado, terá e não guardar o sábado. Mas então. é lógico que não, né, irmão? Então,
2: tá, então... então segundo. Aí você, tá, você tá se, não está sendo honesto em O sábado chama 10 mandamentos. Segu irmão, Segu é segunda, ordem,
3: segunda, segunda,
2: segundo segundo Epipófios Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, você é a nova criatura. Ou, e, quer, e não lá. diz fala de sábado. Só um minutinho, pastor Corinel. É... Vou deixar você Deixa falar. Olha
1: o horário aqui. É, por que, que a Bíblia diz lá em Jeremias 32 que a lei iria caducar? em Hebreus, capítulo 8, citando o texto de Jeremias 32, acho que é 32, Hebreus né? 7, Hebreus Eu acho que é o 8, mas pode ser o 7. Acho que é Eu não 7. sei. É, lá ele cita o texto de, de é, Jeremias, falando da nova aliança, e como sendo uma coisa que iria ser ultrapassada. Aquela aliança... Certo. E, a, e essa aliança é os 10 mandamentos. Hebreus ela ela começa 10. nos 10 mandamentos. Certo. E para finalizar, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, chama os dez mandamentos de ministério da morte. Certo. E, e por que, que a Bíblia Sim, se refere aos dez mandamentos como ministério da morte se você defende que o cristão precisa continuar seguindo os dez mandamentos? E aí, entre, dentre eles, o sábado. E para finalizar essa pergunta, para ficar claro... É claro que eu reconheço que tem coisas morais que, 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 que transmigram do Antigo Testamento no Novo, mas que tem documentação vasta no Novo Testamento para você né, não adulterar, não sei né? que, não roubar e tudo mais. Agora, é, nós temos duas alianças na Bíblia: leia-se mandamentos, leia-se testamentos, leia-se contratos, o que for. A palavra berit no hebraico. E okay. no grego. Nós temos duas, dois, duas, dois testamentos. O Brasil já teve cinco ou seis constituições, mas nós somos signatários da Constituição de 88. Certo. Os nossos avós não eram signatários dessa Constituição, eram de outras. Você é signatário da nova aliança, celebrada por Cristo e com o sangue derramado na cruz, ou você é signatário da velha aliança, aquela que Paulo chama de... Ministério da Morte. Eu sou signatário
3: da nova aliança. Mas Maravilha. como que se explica lá o texto do Ministério da Morte? Uma coisa importante da gente entender, primeiro de tudo, que Paulo pregava o evangelho da perspectiva de Jesus ressurreto dentre os mortos. Como aquele que morreu e ressuscitou, certo? Uhum. Uh, a ideia é basicamente que uh, a nova aliança em Cristo, ela obviamente é absolutamente superior à antiga aliança isso ninguém questiona sob nenhuma hipótese. Todavia, na antiga aliança, o Deus verdadeiro é o Deus Israel. Na nova aliança, o Deus verdadeiro então, é o no Deus ministério Israel. O ministério da morte
1: que foi a pergunta é
3: os dez mandamentos? Envolve os dez mandamentos, sem dúvida. A, a, os 10 mandamentos não resolveram o problema do pecado tanto que tinha toda e por que que o você ritual quer do santo... isso? Não, porque é o Tiago que diz
2: isso, não, não é? Porque eu, claro que diz, não diz irmão.
3: claro que diz. Se você guardar toda a lei dos dez mandamentos menos um, você é culpado então, de todos.
2: Ele está dizendo exatamente a questão da morte. Se você Viver pela lei, você vai morrer. Não, eu concordo. E mas, Jesus dá vida o,
3: eterna. Tudo poxa. bem, mas
2: o fato é, Jesus te dá a vida eterna para você transgredir um dos dez mandamentos? Sim ou não? Não. Mas, a santific... mas veja bem, a santificação, eu já citei os textos, Romanos 12 1 e 2, citei Hebreus Defeito. 12, 14, citei os textos. Está falando. O corpo em sacrifício vivo inclui prostituição? Não. Inclui, lógico que inclui. Não, falando assim, não inclui, você não pode se prostituir. É, exatamente. <risos> inclui a questão da adultério. Inclui, lógico que inclui. inclui o exatamente. A mente, inclui. a mente, com Romanos 12, 2, não, não está incluindo essas questões de pecado. Agora, onde é que está a questão da guarda do sábado no Novo Testamento? Cristão, se você. você é obra de santificação para sua vida você guardar o sábado? Não tem camarada. Primeiro, o os dois, os fazem, Então vamos ler. Uns fazem conta de dia e dias. O
3: sábado é a transgressão da lei. Está é, lá no Novo Testamento. É então, O pecado irmão, é transgredir a lei. E aí, o que, lei, lei é que... Então,
1: o que fica? Sim, você disse agora há pouco que você é signatário da Nova Aliança. Perfeito. Aonde tem essa ordem na Nova Aliança? Lá em Hebreus 8, como a gente leu Deus vai imprimir as suas leis. Lá. Não, não é as leis de Deus, inclusive o sábado. Então, se as leis são as mesmas, por que tem que ter uma nova? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que morre mas... e
3: ressuscita. Okay, o sangue mas dele é, da... é o verdadeiro sacrifício. Então, em então a aliança aos... é a
1: mesma coisa. A antiga aliança e a, me... a nova é são a mesma coisa. Não é
3: a mesma coisa. Aquilo que na antiga aliança é sombra em Cristo é realidade. Então vamos trabalhar
1: com essa ideia? Certo. Hebreus o sábado não é a sombra que a Bíblia diz? Veja bem.
3: Sim, o sábado em Cristo é a realidade. O sábado sem Cristo, na antiga aliança, é a sombra.
1: E você prefere a sombra ou a realidade? A realidade, óbvio. Então, o seu sábado é uma pessoa. Não, o sábado é guardar o sábado é em Cristo. Não é possível. É, Jesus
3: é sábado. Exato, não, não, não só pra isso. ele é, é Jesus é não, mim é Jesus e é só Jesus. É, 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 só só é isso. Isso. Mas é que Jesus Sim. é o senhor do sábado. Porque se é Jesus problema. entrar na minha vida, ele
2: vai mudar a minha vida e eu não preciso de mais nenhum, nenhuma fórmula ou guardar dias ou fazer conta de dias. Respeito quem faz, mas eu, eu por ser crente em Cristo, sou nova criatura, não é? eu vou, é, pra mim todo dia é o dia que o Senhor Deus fez porque Bom, a graça exige mais do que a lei
1: infelizmente o nosso tempo é curto demais
2: então Olha aí. eu vou pedir um minuto
1: sem ultrapassar para cada debatedor pra gente encerrar, a gente é, tem que encerrar até 57 Ezequiel, começa contigo, obrigado o problema desse debate não
3: é a teologia adventista ou do Ezequiel é Tiago capítulo 2 Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não é culpa minha, é Novo Testamento, é Nova Aliança, e tem a implicação de que você deve guardar não só nove dos dez mandamentos, mas os dez. Obrigado. Se é, quem quiser
2: te conhecer, eu te seguir
3: Segui siga lá, o canal Vem Senhor Jesus no YouTube.
2: Legal. Legal. A solução desse debate é Tiago, capítulo 2, dizendo que a letra mata e que a lei, quem, quem cumpre a lei tropeça em um, 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 um tio da lei ele é condenado. É por isso que nós precisamos de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é liberto de qualquer ordenança da lei, porque o fim da lei é Cristo. Só para deixar a finalização, segundo os Coríntios 11:3, 3, mas temo assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo, a simplicidade de Cristo é você entrega a sua vida para Jesus ele te liberta, você santifica a sua vida e não um dia muito obrigado pastor César Cavalcante quem quiser te conhecer melhor, os seus cursos quem quiser já. estudar grego ali é segunda-feira, eu estou pregando na Vila Maria Alta quem quiser estudar grego comigo, grego do novo testamento, entre em contato através do meu, do meu WhatsApp que é o 11 967 66 5787, 11 967 66 5787 e me segue no Instagram, Pastor Roberto Curvinel.
1: Bom, é, eu fico por aqui. Eu, hoje é sexta, é né? É, amanhã, no sábado, eu estarei pregando no aniversário de 13 anos da nossa igreja aqui em São Paulo, na comunidade cristã genuína da, da, do Tucuruvi. Amanhã. Sábado, às 8 da noite, Avenida Guapira, 903. Amanhã, sábado, dia 21 de janeiro. Talvez você está vendo aí gravado e chega lá, não tem o culto, né? Então, 21 de janeiro, amanhã, sábado, Avenida Guapira 903, aqui pertinho do metrô Tucuruvi. Obrigado, pastor Ezequiel. Obrigado, pastor Corvinel. Me perdoe se eu excedi de algum dos lados. Imagina, já jamais... Fico por aqui, às duas da tarde, tem um bom e velho crescendo. Na fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.